0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 99 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et je suis ravi de vous proposer la deuxième partie de l'interview avec Colin. Donc si vous n'avez pas écouté la première partie de l'interview, donc il y a deux semaines, sachez que Colin revient tout juste en France après un voyage à vélo de deux ans autour du monde. Euh, Elle a roulé plus de 23 000 km à travers l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Europe, et tout ça quasiment toute seule. Et dans cette interview, on va discuter des différences euh, à voyager à vélo à deux ou seule, parce que durant les premiers mois de son voyage, elle était avec un ami, elle, et après, elle s'est retrouvée toute seule. Les spécificités d'être une femme qui voyage en solo à vélo, parce que c'est... Il y a pas mal de choses qu'il faut, qu'il faut savoir avant, avant de s'embarquer dans cette aventure-là. Ses conseils en termes de sécurité pour que tout se passe bien. Les pays qu'elle a malgré tout dû éviter et pourquoi elle l'a fait. En parlant aussi de tout ce que ce tour du monde à vélo lui a appris et tous les enseignements qu'elle a pu, euh, qu'elle a pu acquérir à travers, à travers ce voyage. Donc, juste avant d'écouter Colin, j'ai une petite annonce à faire. Donc, dans deux semaines, ça sera le centième épisode du podcast et donc pour marquer le coup j'ai essayé de faire quelque chose inédit et en fait tu vas pouvoir directement participer à l'épisode 100 du podcast donc pour ça en fait c'est super simple il suffit de m'envoyer un message audio comme sur un répondeur et me laisser une question donc ça, ça peut concerner l'expatriation n'importe quel type de voyage des questions sur mon parcours ou celui de mes invités euh, des demandes de conseils etc euh, j'y répondrai du mieux que je peux euh, sur les informations que vous donnerez et donc pour me laisser votre question et votre message vocal, euh, il suffit d'aller sur le site traverserlafrontière.com slash 100 donc 100. 0 traverserlafrontière.com slash 100 Vous verrez, c'est hyper simple euh, de, de, de mettre le message comme sur un répondeur. Donc moi, je le recevrai et puis je, j'y répondrai directement dans le prochain podcast. Donc voilà c'est parti pour l'interview avec Coline, bonne écoute. Et il y avait un autre thème que je voulais aborder avec toi, c'est que bah, pendant les 6 premiers mois, 7 premiers mois tu étais avec quelqu'un et donc après tu as passé un an et demi donc euh, seul et, et en fait je voulais parler de, 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 de ce voyage euh, en vélo quand on est une fille et quand on est seul parce que du coup c'est des choses qui peuvent peut-être euh, faire peur euh, et du coup je voulais avoir un petit peu ton sentiment sur... Euh, sur le fait que, bah, que tu es une femme et que tu voyais seule à vélo, comment ça impacte euh, ton voyage Est-ce que tu as senti une différence quand tu étais à deux et après quand tu t'es retrouvée toute seule
1: Alors, j'ai ressenti une très très grosse différence, mais ce qui est dur à comparer, c'est que euh, bah, déjà donc, quand j'étais seule, euh, moi le, l'ami avec qui j'étais, il était moins à l'aise avec les gens qu'il ne connaissait pas. Donc, du coup, euh, il était plus à l'aise quand on était tous les deux. Donc, on avait quand même tendance à être plus renfermés sur nous, alors que j'ai, moi, moi je, j'ai, j'ai, j'adore l'autre, j'adore l'ouverture à l'autre. Et donc, l'approche de l'Amérique du Sud était très différente parce que ce parce n'était que pas juste moi, on était deux et il avait une personnalité complètement différente sur ce point-là. D'accord. Donc, euh, donc c'est vrai que dès que je me suis retrouvée toute seule, ben, bah j'étais tout le temps, tout le temps avec les gens. Je m'arrêtais partout, j'ai discuté avec tout le monde. J'ai, mais ça, après ça, moi, quand, quand j'y pense et quand je reviens en France et quand je discute avec les amis, je me rends compte que, mais j'ai eu mais des, des tonnes de situations, mais tellement improbables et tellement hallucinantes, je me suis retrouvée à donner un cours d'anglais à des moines dans un temple au Cambodge. <rire> ça, c'est génial. Mais enfin, vous, bon, il y a plein de plein de choses comme ça que j'aurais jamais fait si on avait été encore deux à ce moment-là. Mmh. parce qu'il y avait une barrière supplémentaire. Donc, c'est vrai que le fait d'être seul, déjà, fille, homme ou femme, quoi, euh, permet plus d'accessibilité envers les, euh, envers les gens. Et puis, les gens osent plus venir te voir. Ils, quand on est deux, les gens ont aussi souvent l'impression que bah, tu te suffis à toi-même.
0: Ouais.
1: Alors que quand tu es tout seul, bah, ils se disent, oh, bah, tiens, elle est tout seule, elle est tout seule, ils, ils vont plus vers toi, quoi. Mais après, le fait d'être une fille, euh, ben, ça... les gens ont plus envie de prendre soin de toi.
0: D'accord. C'est un peu le,
1: le petit euh, sucre. Voilà, ils se disent, bah ouais, une fille, on va pas… Alors déjà, ils sont beaucoup plus… Enfin, après, je sais pas, j'ai, j'ai jamais voyagé en tant qu'homme seul. Donc, c'est... je peux pas te dire. Mais, euh, mais je pense qu'ils ont un… Alors, il y en a qui sont admiratifs et il y en a qui doivent se dire que es complètement folle. Mm-hmm. Mais, mais quelle idée vraiment, qu'est-ce que tu fais là Alors, une fille seule de 32 ans, bon, alors là, je t'en parle même pas, parce que, euh, moi, déjà, moi, normalement, dans, 90, dans 99% des pays que j'ai traversés, je devrais être mariée avec enfant et, euh, et pas être en train de me balader seule sur un vélo.
0: Ouais. <rire>
1: Donc, ça, ça, ça posait pas mal de questions, quand même. J'ai, j'ai, eu, j'ai eu quelques situations où, vraiment, tout le monde s'est stomaqué, genre, oh, « 32 ans !» oh toute seule, je... oh, non, bah, ok, c'est bon, hein. <rire> on va pas revenir dessus non plus.
0: Ouais.
1: Mais, euh, mais après, euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé, euh, déjà bon, sur le côté voyager seul, ce qui est top, c'est que donc, en fait il y a des moments où tu vas être seul et des moments où tu vas pas l'être, parce que tu vas rencontrer aussi plein de cyclistes sur la route. Euh, moi réellement physiquement seul, je l'ai très rarement été, à part sur mon vélo parce que le soir, comme en général, j'essaie de me mettre à un endroit où il y avait des gens, j'étais très, très souvent accueillie, où, euh, j'ai, j'ai passé très peu de, de soirées. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas la même chose de, d'être tous les soirs avec des gens nouveaux avec qui tu partages que de, des choses en surface, et être avec quelqu'un qui te connaît vraiment. Mm-hmm. Et donc, ça faisait du bien. Quand euh, j'ai, j'ai pédalé, j'ai fait deux fois deux semaines et demie avec euh, des cyclistes. Euh, au Kyrgyzstan, j'étais pendant deux semaines et demie avec Jordi, un cycliste français. Au Tadjikistan, deux semaines et demie avec Neil, un Irlandais. Et après, Tadjikistan encore, j'ai, j'ai croisé un couple, Colline et Marcel. Et puis après, un autre, un autre mec en solo, euh, Jean-Jérôme. Et donc, et c'est vrai que c'était agréable de partager ces moments-là. Tout comme il y a des moments où j'étais hyper contente d'aller toute seule. Donc, être seule, ça a cet avantage-là, quand même, de pouvoir jongler entre les deux. Et et en tant que fille seule, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que, bon, ça impacte forcément ton voyage sur. euh, Mais tu ne peux pas aller dans n'importe quel pays. Il faut. euh, Enfin, tu réfléchis où tu vas beaucoup plus quand tu es une fille seule que quand tu es un mec seul. Et euh, quand tu demandes. Moi, j'avais une, rè- une règle que je, j'essayais de suivre plus ou moins euh, pendant, un, euh, pendant un moment. C'était que quand je demandais à des gens de camper à côté ou autre, je vérifiais qu'il y ait une femme, qu'il y ait une femme ou qu'il y ait un enfant. En général, s'il y a un enfant, il y a une femme. Ça, c'était, c'était un gage de sécurité pour moi. Après, il y a certains pays où, finalement, j'ai un peu, euh, j'ai un peu changé parce que euh, en Azerbaïdjan, par exemple, j'ai, en 15 jours, j'ai dû croiser une femme. Quoi. J'ai, j'ai vu très très peu de femmes. Donc souvent, quand je, quand je dormais, je me je demandais à m'arrêter à camper à côté d'un café ou d'un restaurant. Là, souvent, il n'y avait que l'homme qui était là au restaurant. Mmh. Et puis la femme, elle était dans la maison familiale avec les enfants, euh, un peu plus loin, au village ou autre. Et, euh, et en fait, bon, je j'ai jamais, j'ai jamais eu aucun problème. Moi, je, je, je mise beaucoup sur mon feeling. J'ai toujours, j'ai toujours fait confiance à mon instinct et euh, il ne m'a jamais trompé donc euh, donc du coup je je continue là-dessus et ça m'est arrivé de partir d'un endroit enfin un bivouac particulièrement parce que je le sentais pas il y avait un mec qui était passé qui m'avait regardé un peu bizarre et je me sentais pas à l'aise et j'ai fait le choix d'en partir mais voilà quand euh, vraiment et d'autant plus dans ce voyage si je le sens pas j'y vais pas
0: mmh.
1: et euh, et du coup j'ai euh, voilà j'ai passé j'ai passé plusieurs soirées dans des endroits dans des maisons où il y avait juste un homme ou même deux hommes plusieurs fois et j'ai jamais eu aucun problème ça a toujours été des super soirées des souvenirs moi j'ai souvenir d'une soirée c'est où c'était en Arménie juste avant de revenir en Géorgie avec Georges et Serge deux Arméniens ils étaient géniaux c'était des potes d'enfance ils avaient 70 ans et quelques et on a passé on a passé une soirée on est on faisait la teuf chez chez George et et c'est mais ils étaient on sait tellement marrés, ils étaient extra. Quoi. Et le lendemain, le lendemain, ils ont voulu m'accompagner euh, jusqu'à la frontière qui était à 5 km. Quoi. Donc on a monté mon vélo dans leur voiture et puis on est allés ensemble à la frontière. Et, euh, et quand ils m'ont dit au revoir, mais euh, limite, ils allaient pleurer. Quoi. On dirait que c'est leur fille qui partait, euh, je faisais partie de leur famille. Euh, c'était, c'était vraiment euh, hallucinant. Quoi. Et si j'avais suivi ma règle de euh, pas de femme, euh, pas de femme, j'y vais pas, j'aurais loupé ça. Ouais et euh, donc faut pas voilà faut pas jouer avec le feu clairement parce que je pense que je pense que le monde est quand même généralement safe mmh. moi je me suis pas je me suis senti plus en, plus en sécurité personnellement sur mon vélo à travers le monde qu'à paris ouais. mais euh, donc je pense que clairement euh, le, le, le monde est safe mais faut pas non plus être naïf. Et euh, bah en, tant que, en tant que femme, euh, oui, on est, on est une cible, on est plus une cible que les hommes. Et, euh, et surtout dans, les, dans des pays où tu as des tabous, des frustrations, des choses comme ça, euh, les femmes européennes, euh, bah on, est vues, on est vues comme des femmes faciles et qui, des femmes qui disent oui, à partir du moment où on n'a pas un seul mari, dans notre, dans, un seul homme dans notre vie, ouais. ils s'imaginent euh, qu'on, euh, qu'on va avoir tous les hommes de la Terre. Quoi.
0: Et il y a des pays comme ça justement euh, ou tu penses que c'est préférable peut-être de les éviter pour une fille seule ou...
1: Mais Moi, j'ai fait le choix d'éviter euh, l'Iran.
0: Ouais.
1: En fait, euh, j'ai eu. Au début, j'avais prévu de passer par l'Iran parce que je sais que c'est un pays génial, qui est un pays magnifique, avec euh, de, de ce que tous les cyclos qui sont passés m'ont dit c'est les, les personnes les plus accueillantes qu'ils ont qu'ils ont, eu, ils ont, ils ont, Enfin, vraiment, en termes d'expérience, en termes de paysage, c'est un pays super et qui mérite d'être vu parce qu'on a une image assez négative de l'Iran.
0: Ouais.
1: Alors que les Iraniens, sont c'est, c'est, c'est une image qu'on peut en avoir. Et donc, je voulais vraiment aller là-bas. Mais, euh, mais j'ai, quand j'ai commencé à me renseigner et à gratter un peu pour savoir, en tant que fille seule, j'avais eu quelques retours négatifs ou des retours qui me disaient, voilà, il faut que tu fasses attention, tu ne parles pas à un homme s'il est tout seul, tu ne regardes pas un homme dans les yeux. Tu... Voilà, il y avait des règles à respecter. Et au début, je me suis dit, bon, bah, j'ai, j'ai vécu euh, pendant six mois. J'ai travaillé pendant six mois en Égypte. Je me baladais, euh, je me baladais toute seule à travers le pays en, en minibus ou des fois en stop. Et je connais, je connais les codes, donc ça va le faire. Quoi. Ouais. Mais euh, petit à petit, il y a une autre fille qui est venue me parler, qui, est, qui vraiment elle, elle y était allée, elle avait une expérience terrible et m'a dit franchement euh, n'y va pas. Euh, je, moi, moi j'ai, nous, euh, elles, elles étaient deux filles mmh. et euh, elles, sont, elles sont parties plus vite que prévu parce que euh, parce que c'était, c'était, c'était vraiment euh, horrible. Et donc, j'ai commencé à avoir de plus en plus de témoignages, et j'ai eu deux ou trois positifs et euh, une dizaine de négatifs. D'accord. Et du coup, j'ai hésité, et je me suis dit, bah, l'Iran, c'est un pays vraiment génial, et ce serait dommage de, euh, de, de, d'en avoir un aspect négatif à cause de ce rapport euh, à la femme.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, j'ai fait le choix de ne pas y aller, et euh, et en me disant que bah, j'y retournerai une autre fois en fait j'a... au début j'hésitais je voulais y aller en bus parce qu'en bus une femme seule c'est pas un problème ouais. parce que t'es tout le temps les endroits euh, les endroits avec du monde etc mais euh, mais mon voyage c'est pas le bus quoi mmh. en fait je je me suis dit que si j'allais y aller en bus j'allais pas apprécier ça me donnait pas du tout envie donc j'ai préféré garder ce pays pour plus tard pour un prochain voyage ou serait avec quelqu'un de sexe masculin parce que sinon hélas pour aujourd'hui c'est pas c'est pas que c'est pas possible il y a des filles qui l'ont fait et il y en a pour qui ça s'est très bien passé
0: ouais.
1: mais euh, mais il y a un, un risque beaucoup plus fort euh, que ça se passe mal que y a, hélas il y a plus souvent de négatifs que de positifs ouais. et après il y a aussi euh, l'Inde okay. l'Inde du Nord l'Inde du Nord qui euh, euh, moi, je m'ai été posé la question parce que quand je n'ai pas pu passer par la Chine, l'autre solution aurait été passée, de passer par le, la Birmanie et l'Inde. Même si la frontière est un peu compliquée entre la Birmanie et l'Inde, il y a quelques cyclistes qui arrivent à passer. Mais l'Inde du Nord, euh, en tant que femme seule, euh, c'est n'est c'est vraiment, vraiment pas recommandé. D'accord. Et Déjà, l'Inde seule, ce n'est pas évident. L'Inde du Sud, il n'y a aucun souci. Moi j'ai, moi, j'ai bossé en Inde du Sud. Et je me baladais en stop aussi. et Il n'y avait vraiment aucun problème. Mais l'Inde du Nord, c'est une ambiance très différente. Et, euh, et j'ai parlé aussi... J'avais discuté avec une femme qui l'avait fait en camion. Et euh, elle, elle m'a dit que c'était euh, terrible. C'est, même en camion, elle m'a dit « Toi, à vélo, euh, n'y pense même pas. Ouais. » et, euh, et du coup, euh, voilà moi, pour moi, le, le vélo, c'est un plaisir. C'est euh, l'idée d'être en insécurité. C'est je trouve que ça gâcherait mon plaisir. Donc euh, c'est pas euh, c'est des pays qui sont pas euh, infaisables pour une femme seule mais moi j'ai préféré faire le choix de, de garder des, des, des une bonne une bonne expérience et une bonne image de ces pays parce que moi l'Inde, j'ai adoré l'Inde quand j'y ai quand j'y ai travaillé mais je sais que si j'étais euh, si j'avais été une femme seule dans le nord, il y, y aurait eu des chances que je déteste. Ouais. Et et du coup, je trouve ça dommage de d'avoir cette image négative à cause de quelques hommes qui euh, même si c'est euh, voilà c'est, c'est pas c'est pas la majorité mais il en suffit de très peu pour pour que ça tourne au cauchemar et euh, et bah voilà je préfère euh, ravaler mon ego et me dire bah oui mais une femme seule ici euh, vaut mieux pas mm-hmm. et donc euh, ne pas y aller quoi.
0: non mais je pense que tu as bien fait et c'est vrai que concernant l'Iran que je connais pas mal une fille seule si tu voyages à vélo à pied ou on stop c'est vrai que c'est vraiment compliqué. J'ai eu notamment le témoignage d'Astrid euh, dans le podcast qui nous avait raconté qu'elle faisait du stop, effectivement, quand elle montait dans un camion ou une voiture avec qui avait un ou deux hommes. Elle avait souvent des avances, des attouchements, des choses comme ça. Et c'est vrai que les Iraniens voient les filles occidentales comme des filles faciles, parce que là-bas, euh, c'est un peu la vision qu'ils ont. Et, euh, et quand tu vois Ashul dans ce type de voyage-là, où tu es un peu plus, on va dire, euh, c'est un peu moins safe. Ce que tu le disais, tu peux aller en Iran quand tu es une fille seule, quand tu vas à Jambus, que tu prends le train, que tu vas d'un endroit touristique à l'autre. Il n'y a vraiment aucun souci. Les ouais. Iraniens sont super chaleureux. Mais quand tu voyages hors des sentiers battus, hors des sentiers touristiques, ouais. et seul, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je l'ai fait en tant qu'homme. Donc, il euh, n'y a peu de soucis en Iran quand tu es un homme tout seul. Mais pour les femmes, c'est vrai qu'il ouais. faut vraiment y réfléchir à deux fois et vraiment se renseigner sur, sur tout ça avant, avant de, se, de se jeter dans, dans ce pays-là.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il y a des. Moi, j'ai eu une... des... des filles qui m'ont dit que même en couple, elles étaient contentes de sortir d'Iran parce que ça commençait à être pesant pour elles, vraiment la pression, la pression de, de l'homme et le regard de l'homme sur elles. Mm-hmm. Et, euh... et après, il y en a qui font. qui faire le choix d'y aller et de... de croiser des cyclistes sur la route et de faire la route avec eux. Mm-hmm. Mais c'est vrai que moi, ce que, ce que j'adore dans le vélo, c'est, le... c'est la liberté. Et j'adore pédaler avec des gens, mais l'idée de me dire, bah, il faut que j'attende de trouver quelqu'un pour pouvoir y aller, ça ne me, ça m'emballait pas plus que ça. Quoi. Ouais. Moi, je préfère pédaler avec quelqu'un parce qu'on se rend compte que c'est génial, on prend la même route, bah vas-y, on y va. Quoi. Et pas parce qu'on doit pédaler ensemble.
0: Mmh. Ah, c'est clair, je Donc,
1: comprends. Euh, mais après, c'est vrai que je, y a, y a vraiment, sur l'Iran, il y a vraiment différents, enfin, différents retours, différents choix. Il y a des filles qui font le choix d'y aller quand même coûte que coûte. Là, j'ai Valentina, une une Italienne aussi qui est est seule euh, à vélo, euh, avec qui on est pas mal en contact. Elle, elle a eu des problèmes en Mongolie aussi, en étant seule. D'accord. Bon, après, c'était. Ouais, elle m'a dit qu'en Mongolie, c'était un peu dur. Ça a été un peu dur pour elle. Mais euh, là, là, en Iran, euh, elle a a fait l'Iran à vélo, mais elle cherchait à chaque fois à être avec quelqu'un. Et et c'est vrai qu'elle me dit il y a un moment où elle était toute seule. Et euh, elle est ensuite partie en Oman, je crois, et elle revenait. Et elle m'a dit non mais là si je recommence toute seule, je crois que je les bute tous quoi.
0: <rire> ok. Et euh,
1: et donc c'est tu vois c'est dommage on se retrouve à, à avoir euh, cette image cette image négative et à, de, à toujours devoir être sur la défensive. Ouais. Et moi c'est, c'est, c'est pas euh, voilà c'est pas c'est pas quelque chose que j'aime et c'est pas c'est pas une c'est pas ce que j'ai envie de vivre quand je voyage quoi.
0: ouais, ouais je comprends. Et sur ce côté femme aussi, moi, que, que je ne connais pas forcément, euh, du coup... Et ah bon Non, mais <rire> parce que du coup, par exemple, dans les pays comme en Turquie ou en Iran, euh, en tant qu'homme seul, par exemple, c'était assez compliqué d'aller vers les femmes parce qu'il y a la religion, parce que c'est très conservateur, etc. Et je me dis du coup qu'en tant que femme, tu avais peut-être un accès beaucoup plus simple et beaucoup plus privilégié euh, avec justement les, les femmes un petit peu partout dans, dans le monde ou dans les pays où tu traversais, non
1: oui, moi c'est ça c'est ça aussi que j'ai, euh, que j'ai beaucoup aimé et dont je me suis rendu compte euh, très récemment, euh, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est que euh, quand tu es une femme, l'avantage c'est que d'un côté, tu es quand même acceptée dans la société des hommes dans ces pays-là parce que, euh, bon, en fait, tu n'es pas une femme locale. Donc euh, moi, moi, plusieurs fois, moi je me suis dit que réellement, et ils me prenaient clairement pour un homme, nous euh, pour, euh, pour pédaler seule à travers le monde. Euh, il fallait, euh, alors je ne sais pas si j'ai le droit, mais il fallait avoir des couilles. Ouais. donc Du coup, euh, <rire> du coup bah, voilà, je devais être un homme, donc j'avais le droit de picoler, j'avais le droit de faire tout comme les hommes là-bas, ce que les femmes n'ont pas le droit de faire. Donc j'avais accès à, cette, euh, à ce, ce regard-là sur la société. Et puis, euh, et puis avec moi, je avait pas spécialement de tabou. Moi, le, le, l'homme qui me racontait qu'il avait quatre femmes, l'autre qui en avait six, l'autre... Voilà, il, me, il me parlait comme s'il parlait à un pote. Et, euh, et d'un autre côté, j'avais accès à la, à la vision du côté féminin, donc les femmes de chaque pays, parce que parce que généralement quand je dormais, bah je dormais même généralement tout le temps, je dormais pas avec les hommes, je dormais avec les femmes. Et, euh, et donc j'ai pu avoir vraiment la, la vision des, des deux côtés. Et, euh, et c'est et ça, moi c'est, c'est quelque chose que que j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé de pouvoir être intégré. Euh, intégrée dans la, dans la dans la société au plus profond et puis il y a des voilà, j'ai discuté avec des femmes de de, de sujets un peu plus euh, bah, la condition de la femme là-bas mm-hmm. en Turquie par exemple deux fois après ça dépendait mais les discussions que j'avais aussi dépendaient de bon déjà euh, est-ce que à ce moment-là j'étais seule avec la femme ou est-ce que l'homme était là ça, ça, ça changeait beaucoup de choses dans les discussions qu'on pouvait avoir et, euh, et puis, est-ce qu'on arrivait à bien, selon la langue, est-ce qu'on pouvait bien communiquer, ou est-ce que, est-ce qu'on, pouvait, est-ce que pas du tout quoi. Mais euh, en Turquie, j'avais eu deux discussions avec des femmes qui parlaient une qui parlait un petit peu anglais et l'autre qui parlait plutôt pas mal. Et, euh, et la première m'expliquait que oui, en fait, euh, bah, avec son, avec son mari, il y avait, ils avaient absolument aucun contact. Quoi. Ils étaient presque en colocation, que, euh, que bah, s'était mariée avec lui parce qu'il habitait dans le village à côté c'est que, bah, ils étaient à un âge où il fallait se marier, et, que là, ils avaient, ils ont deux enfants ensemble. Le mari, il bossait à 30 mètres de la maison parce qu'il était au restaurant en face, mais il se voyait jamais, quoi. Il rentrait à minuit, il repartait à 7 heures du mat. Et, euh, et puis elle, sa vie, c'était ses enfants, quoi. C'était pas, c'était pas son mari du tout. Ouais. Et je crois qu'elle avait, euh, était pas plus jeune que moi, elle devait avoir une trentaine d'années, une de gens Et, euh, une autre qui, euh, elle, elle avait 25 ans, et elle, elle parlait assez bien anglais. Et elle me disait, bah, euh, elle me dit, mais regarde, euh, mais elle encore, elle s'estimait quand même comme chanceuse parce que euh, donc son mari, elle l'avait choisi, c'était un, c'était un, son, un copain de, d'école et euh, d'université. Donc, elle avait choisi de se marier avec lui. Et puis, voilà, ils se, il s'entendaient très bien. Mais elle me dit, euh, j'ai 25 ans, j'ai deux enfants, quoi. Ouais. Elle me dit, regarde, toi, euh, tu as 32 ans, tu voyages, tu découvres des choses. Euh, et, et c'est vrai que... Bah, ce du coup, elle elle se, elle elle se rendait compte aussi de, de, de la de la grosse différence entre entre leur société et la nôtre. Mais euh, mais après euh, après c'est vrai que enfin euh, ça moi ça il y a quelque chose aussi où je me suis dit après avoir traversé tous ces pays, je me bon je, je savais je savais déjà qu'on était chanceux sur plein plein de choses. On a on a beaucoup de tas hein, en Europe, il y a plein de choses où vraiment ça, ça, ça tout tout ne fonctionne pas euh, il y a des moments où je, j'envie un peu les kirghiz ou les tadjiks, mais euh, il mais y, a, y, a, y a plein d'autres points sur lesquels, et surtout la condition de la femme, mais clairement, le plus gros connard chez nous, c'est un, c'est un ange dans 90% des pays que j'ai traversés. Ouais. Et, euh, et aussi avoir cette version masculine de euh, les hommes qui me racontent comment ils voyaient les femmes. J'ai, je me souviens d'une discussion au Kazakhstan, en fait, avant de prendre le bateau pour l'Azerbaïdjan, euh, c'est un bateau très approximatif, c'est-à-dire que t'appelles le matin, tu dis est-ce qu'il y a un bateau aujourd'hui, il dit oui ou non, et euh, il dit bah si non il dit bah rappelez demain. Et donc chaque jour t'appelles en demandant euh, quand est-ce qu'il y aura un bateau. Et euh, puis un jour il dit ah bah normalement ce soir à telle heure. Et euh, et puis là tu as jusqu'à t'as 70 bornes à faire donc il faut que anticipes un peu. Et euh, et bon je suis sauf que entre le moment entre ce qu'ils disent et quand ils partent c'est pas toujours c'est rarement le cas. Donc, je suis arrivée au port et il se trouve que le bateau partait finalement le lendemain, le lendemain après-midi. Et j'ai été accueillie dans le chantier du port par le, par le patron du chantier où j'ai, j'ai dormi dans son, dans son, dans son container Là, il avait, deux, il avait deux chambres différentes. Et donc, j'ai passé la soirée avec lui. On a picolé du cognac toute la soirée à deux. Et donc, plus, plus il était sous et plus il parlait. Et donc, lui, il avait quatre femmes qui avaient... 58, 48, 38 et 28 ans. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait avec la dizaine, mais euh, <rire> enfin, tous les 10 ans, et il, avait une nouvelle, enfin, il, avait une, il avait toutes 10 ans d'écart. Ouais. Et euh, ouais, donc, Du coup, ça, elle, il avait avec la, sa femme de 58 ans et une fille de 32 ans, qui était donc plus âgée que sa, sa dernière femme quand elle avait 28. Déjà, c'est assez particulier. Donc, euh, pour, pour nous, il y a plein de choses qui paraîtraient vraiment pas normales. Et bon, et on discutait, euh, on discutait un petit peu de tout. Euh, et euh, bon, bah forcément, à un moment après, euh, après un certain nombre de cognacs, euh, il me demande si on veut pas, si je veux pas aller dans sa chambre. Donc je lui explique que non. Et donc au début, il comprenait pas. Il me dit, bon, bon pourquoi Donc <rire> je lui explique. Et euh, là, on, là, on parlait par euh, par euh, par Google Translate, parce qu'en fait, j'ai appris le russe, ce qui me permet de de discuter, d'avoir des discussions de base, de comprendre à peu près ce qu'on me dit. Mais quand on rentre dans des discussions plus poussées, euh, sans Google, euh, moi, je ne je, je, je m'en sors pas.
0: Ouais.
1: Et donc on discutait comme ça, et à un moment, moi, il, il me traduit, et la traduction euh, de Google, c'était ⁇ All men's are bastards
0: ⁇ Ok. Et
1: j'étais là, genre, euh, donc tous les hommes sont des bâtards, traduction pour le cas où. Et je, je lui ai dit bah, ⁇ Mais non, en fait, tu sais que euh, ⁇ Non, bah, ça c'est ton choix, peut-être, de, de, d'être comme ça. Ouais. Et, et j'ai vraiment cette vision de... Pour, pour lui, c'était normal, quoi, c'est comme ça. Sache que sur Terre, tous les hommes sont des bâtards. Et, c'est, euh, et en fait, euh, ouais, c'était. Moi, je trouvais ça intéressant, d'une certaine manière, de, d'avoir cette. Euh, bah, d'avoir. d'avoir euh, je sais pas. Franchement, c'est assez compliqué de dire cet accès privilégié. Mmh. Mais euh, parce que ce n'est c'est pas, c'est pas beau comme image. Clairement, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une belle image du pays, des gens, ni rien. Mais c'est une réalité. Et, euh, et en fait, euh, après, c'est juste pas si le fait d'être une fille ou le fait de beaucoup parler qui m'a fait avoir accès à tous ces genres de conversations. Mais, euh, mais vraiment, ouais, moi, je trouve que c'était, euh, ça a été, de manière générale, plus un avantage qu'un inconvénient d'être une fille seule à
0: vélo. Alors, je vous coupe quelques secondes dans l'interview de Colline, juste pour vous rappeler, si vous avez peut-être sauté l'introduction que dans deux semaines ce sera l'épisode 100 du podcast et que vous pouvez y participer donc pour cela en fait c'est super simple vous pouvez me laisser un message vocal avec votre question donc s'agisse des questions concernant l'exploitation le voyage la création d'entreprise euh, ou bien de mon parcours ou ceux de invités, tout ce qui peut vous passer par la tête euh, et j'y répondrai dans l'épisode 100 du podcast et si vous n'avez pas de questions vous pouvez aussi me laisser un message de tout ce que vous voulez euh, me dire ce que vous passez par la tête, ce que vous pensez du podcast si vous l'aimez, un message de remerciement peu importe, moi je, je prends tout et, et je publierai euh, un maximum de choses durant l'épisode 100 euh, du podcast et pour participer du coup c'est super simple il suffit d'aller à l'URL traverserlafrontière.com et vous pouvez laisser votre message vocal sur cette page là vous allez voir, c'est super simple. Je crois que c'est tout. Donc maintenant, on retourne à notre interview avec Colin. Et tu aurais quelques conseils au niveau bah, sécurité ah, Peut-être déjà, euh, on l'a un petit peu évoqué, mais tu aurais un autre truc à ajouter au niveau sécurité pour, être sûr que, enfin, pour, être sûr, pour maximiser les chances que rien de, rien de mal se passe quand tu voyages à vélo comme ça euh,
1: bah, Moi, vraiment, les 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 trucs, c'est bah, quand même, de manière générale, essayer de prioriser les endroits où il y a une femme.
0: Ouais.
1: Parce qu'en général, voilà, s'il y a une femme, il ne se passera rien. Et, et bon, il ne stressera rien. Non, on ne sait jamais. Mais, euh, mais en général, les femmes ont toujours envie de prendre soin de nous. Mm-hmm. Donc, il euh, donc y a plus de chances qu'il ne se passe rien. Ou s'il y a un enfant, c'est encore mieux. Et, euh, et après, euh, vraiment, moi, c'était ça. Et... Mais moi, j'ai toujours fait le choix. Alors, là-dessus, il y a deux écoles. Euh, Je sais qu'il y a des filles qui euh, ont plus tendance à couper court très vite. Vraiment faire la froideur pour pour mettre une distance. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je suis plutôt du genre à rigoler, mais en mettant mettant les distances. En disant, "Bah, ok, si tu veux, on rigole, euh, c'est marrant, mais euh, tu ne dépasses pas cette limite-là. Oui. Et je trouve que comme ça, ça évite d'engrainer une, un peu, tu sais, qui peut, peut-être une frustration pour l'autre qui peut entraîner une violence. Euh, j'ai, après, ça c'est, ça, c'est vraiment ma vision. Et moi, ça a toujours marché comme ça pour moi, que ce soit pour des casse-couilles dans la rue à Paris ou pour des <rire> gens mais, au milieu de nulle part. C'est vraiment l'idée de, plutôt que d'être froid et de, de, de couper court tout de suite à la discussion, des, je discute, mais euh, sans, sans laisser trop d'ouverture. Quoi. D'accord. Donc, euh, donc moi, ce serait mon conseil, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité de la personne.
0: Mm-hmm.
1: Si t'es, et s'il y a quelque chose aussi, c'est euh, être sûr de soi. Si tu es sûr de toi, tu vas dégager quelque chose qui montre à la personne que tu pas victime. D'accord. Tu vois, si euh, si tout de suite, tu es en position de, de fermeture où tu t'as, t'as pas l'air en confiance mais ça, fait, ça peut plus faire euh, petit canard et euh, les gens vont se dire que ça va être plus facile de, euh, de pouvoir te porter atteinte. Ouais. Alors que si, euh, si tu es souriante sur de toi, bah, ouais, tiens, on rigole, mais tu ne vas pas plus loin, et bah, ça, moi, c'est ma sensation. Quoi. Déjà, je pense que la, le fait d'avoir une sympathie, peut-être que ça peut, ça peut créer une première barrière. Tu as moins envie de faire du mal à quelqu'un de sympathique qu'à quelqu'un qui t'a embarré. Et, euh, et le fait de, de, d'avoir, d'avoir quelqu'un en face de toi qui a l'air sûr, de, qui a l'air sûr d'elle, bah, du coup, toi, tu es un petit peu moins sûr de toi aussi. Quoi. Mmh.
0: Ouais.
1: Donc, euh, moi, entre ça, plus le feeling, plus la machette. <rire> non, j'avoue, je, j'avais une machette dans un moment, mais ce n'était pas pour la défense, c'est parce que je l'avais trouvée vraiment belle. Alors, je l'ai achetée.
0: <rire> D'accord. Et tu avais des outils d'auto de self-défense genre euh... Les trucs à poivre ou des, des trucs comme ça Parce que je sais qu'il y a des cycles randonneurs qui, qui ont des choses comme ça
1: Non, moi j'avais ah. rien du tout. Okay. J'avais, bah, j'avais mon laïeul, mais c'était plus pour couper les tomates que pour ouais. me défendre. <rire> ouais. Mais après, euh, je sais que la nuit, quand je dormais seul dans la tente ou autre, j'avais toujours mon couteau pas loin. Comme D'accord. ça, je suis dit, au cas où s'il y a un problème. Bon, alors je ne sais pas ce que je ferais avec, mais ouais. je pourrais peut-être paraître un peu plus impressionnante. Ouais. Ou ouais. aussi, moi j'ai une... Euh, ma, j'ai Ma béquille, c'est, un, c'est des béquilles en bois, en fait, bois ou bambou. Je, fais. Moi, je me fais à chaque fois une béquille avec un morceau de, avec un morceau de bois que je trimballe ensuite D'accord. parce que j'en ai marre des béquilles qui n'arrêtent pas de casser. Et, euh, <rire> donc, euh, donc, les béquilles en bois, pour moi, c'est la vie parce que tu la perds, tu la casses, c'est pas grave, il y en a partout.
0: Ouais.
1: <rire> et en plus, eh ben, la nuit, ben, quand euh, j'ai toujours j'ai à côté de moi mon, morceau, mon bâton en bois et mon couteau. D'accord. Comme ça, au cas où, tu peux paraître encore plus folle quand, t'as, quand t'as quelqu'un ouvre et que tu as d'un côté un couteau et de l'autre côté un morceau en bois.
0: Ouais, c'est vrai.
1: <rire> Mais bon, je n'ai jamais eu à m'en servir, donc je ne je sais, sais pas ce que je ferai avec.
0: Ouais. D'ailleurs, t'as pas eu ta... sur, sur ces deux ans de voyage, quel a été ton, ton plus gros problème en termes de sécurité est-ce, que, enfin, est-ce qu'il y a eu vraiment des risques immédiats pour, pour toi que tu as ressenti vraiment durant ces deux ans ou pas
1: Non. Réellement, je ne me suis jamais senti en insécurité. Il n'y okay. euh, a, a aucun moment où je me suis dit, ah là, là, c'est chaud. Il y a en Amérique du Sud certains moments ouais. où, euh, mais là, ce n'était là, pas des moments où j'étais seule, <coughs> mais c'était plus une sensation de, bah, on sait que là, ça peut être ici. Et quand, par exemple, euh, tu, euh, sur la côte péruvienne, il euh, y a beaucoup de, de braquages. Ouais. et il vaut mieux éviter de pédaler le soir ou autre. Et là, on devait arriver sur une ville, et puis on a eu un gros vent de face toute la journée qui nous a retardés, et donc on est arrivé. il commençait à faire nuit. Et donc voilà, tu sais que là, c'est un peu plus dangereux, ou, ou quand on te dit, ah bah, tiens, tu feras gaffe, après ce village, ils sont tous armés. Ah oui. bon, bah, euh, du coup, euh, tu pédales un peu vite, et tu sais que euh, bah, tu n'es pas, t'es pas serein, mais ce n'est pas un danger immédiat. Quoi. Ouais. C'est un danger potentiel, mais je me suis jamais, je me suis jamais senti en danger immédiat euh, euh, pendant ce voyage. Je crois.
0: D'accord. Et euh, pour prendre un peu de hauteur, est-ce que, enfin, qu'est-ce que ce voyage de deux ans à vélo t'a, t'a appris ou quel changement ça, ça, ça engendré en toi ces, ces deux ans de voyage à vélo, si y en a. Euh... <rire>
1: bah euh, alors changement je pense enfin moi je me rends pas compte de ce qu'on me dit de ce qui ressort euh, des euh, des gens que j'ai revu enfin euh, que ce soit mes parents ou ma meilleure amie que j'ai revue en Italie ou des choses comme ça c'est que euh, ils me trouvent plus sereine enfin j'ai jamais été quelqu'un de très tendu ou stressé mais je sais pas ils m'ont dit que de manière générale euh, euh, j'étais assez speed j'étais assez euh, hyperactive speed etc il faut croire que ce voyage m'a plus apaisée euh, voilà quoi je, je, je vis je vis les choses comme elles viennent et, euh, et je me stresse moins pour euh, pour, euh, pour ce qui va arriver penser à ça ce, cette, cette tendance que j'avais euh, peut-être un peu plus à contrôler les choses à vouloir euh, de, à vouloir savoir euh, et contrôler pour euh, pour me sentir en sécurité ça je pense que voilà là, me, je laisse plus couler les choses et je laisse les choses venir comme elles vient, comme comme elles viennent quoi. Ouais. et euh, mais surtout, mais ça m'a redonné foi en l'humain. D'accord. Franchement, je, j'ai toujours été quelqu'un de très positive, mais avant de partir, il y a un moment où je me disais mais euh, mais on va dans le mur quoi. En fait, tout le monde est individualiste, tout le monde. Euh, j'avais l'impression de, des fois d'être dans un monde où euh, mais tu donnes pas sans que sans que t'es pas sûr de recevoir derrière, ou euh, tu juges ou es jugé tout le temps, ou euh, faut t'exprimes pas trop. Euh, euh, t'es essayé je sais pas ils pas trop de de, de de sentiments dans le sens où il euh, y a je, en français ça se dit moins mais ça en anglais hein, en anglais tu vas beaucoup dire cher de love mm-hmm. en France pour ça c'est, pour nous c'est un truc de hippie
0: ouais.
1: c'est complètement déconnecté alors que ben non quoi. enfin c'est juste être ouvert à l'autre dire à un ami ou quelqu'un que tu connais un peu bah, que, que tu l'aimes que ça te fait plaisir d'être avec lui mais c'est pas quelque chose de négatif quoi tu peux t'ouvrir à l'autre sans que tu te dises, bah ouais, mais il n'y a pas cette idée de. Euh, il faut bouffer l'autre avant de se faire bouffer. Ouais. Moi, à la fin, j'avais le sentiment de vivre dans une société qui était tout le temps comme ça. Et ça me, ça me désespérait et ça me fatiguait. Et, euh, et là, vraiment, dans ce voyage, je me suis rendu compte de. Mais non, en fait, le monde n'est pas spécialement comme ça. Mmh. C'est, euh, c'est, y a, y a il y a plein d'aspects beaucoup plus positifs. Et aussi, ce, ce rapport à l'argent. On a, on a vraiment cette image euh, en France, enfin en France, je veux dire, parce que moi, France que je connais plus que l'Europe de manière générale, de... Euh, mais tout, tout se monétarise. C'est-à-dire que si quelqu'un... Euh, moi, les, au début, quand j'étais invitée chez des gens, euh, des gens qui, voilà, qui m'invitaient, que ce soit à manger ou à dormir, du coup, j'étais un peu mal à l'aise, fait que Je me dis, bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que je fais Est-ce que je leur donne quelque chose Est-ce que, euh, c'est un peu entre deux, tu dis ben bah, moi je moi j'ai plus d'argent que eux non non. Ouais. Donc est-ce que je devrais pas les payer pour ça et, euh, et en fait, j'ai compris euh, j'ai assez vite compris que mais que non, eux ils s'en foutent et ils font pas ils font pas ça pour l'argent, et ils ne veulent pas d'argent au bout d'un moment, je me suis dit je vais plutôt partager la nourriture que j'ai. Comme ça c'est pas monétaire mais je propose d'apporter quelque chose parce que pour nous, on va pas chez quelqu'un sans apporter quoi que ce soit. Mm-hmm. Et en fait, c'est, euh, ces gens-là, à chaque fois, ils me disaient « Mais euh, non, non, mais ça, tu gardes pour toi. Euh, nous, on a, il euh, n'y a pas de souci, euh, ça nous fait plaisir. » Et du coup, tous les échanges que j'ai eus, c'était vraiment, euh, mais on partageait un moment. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose, une vision que j'aurais différente en rentrant, où euh, déjà, j'ai beaucoup plus envie de… Euh, de, euh, de bon, déjà, j'étais déjà… Euh, plutôt euh, du genre ouverte <rire> sur le monde et sur les autres, mais euh, mais vraiment inviter euh, beaucoup plus inviter les gens sans se poser la question de bon bah alors euh, genre qui ramène quoi ou bien on fait les courses et on divise ou euh, mm-hmm. tu toujours on a toujours un rapport à l'argent sur tout ce qu'on fait ouais. et, euh, et je trouvais que là dans, dans plein de pays euh, que j'ai traversé mais ça 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 n'existait pas et c'était mais euh, et c'était vraiment génial et euh, et juste, je pensais à un autre cho- une, une autre chose qui était en lien avec ça, et puis ça vient de me sortir de la tête.
0: <rire> c'est pas grave. Voilà.
1: C'est ça, le, le fait, le fait de, 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 de dire trop de choses, et ben je, je, je m'en perds. Mais, euh, mais... mais voilà, quoi, cette idée, cette, cette idée vraiment de, de, de toujours d'inviter, ah oui, le, le, l'imprévu. En fait, moi j'avais, après c'est aussi ma personnalité, c'est que euh c'est que je j'ai toujours j'ai toujours plein de trucs de prévu dans tous les sens je courais partout avant ouais. chose que je ne veux plus faire maintenant mais euh, du coup quelque chose de dernière minute ou quelqu'un qui débarque chez toi sans avoir prévenu mais pour nous c'est dérangeant mm-hmm. alors que en fait bah c'est juste c'est juste parta- c'est juste partager un moment et puis après l'autre part en fait c'est pas on voit toujours ça comme une intrusion et ça je pense que c'est quelque chose qui euh, qui, 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 va, qui va changer un petit peu moi à mon retour c'est, euh, c'est ne plus être toujours dans, dans des choses cadrées de ne pas laisser de place à l'inconnu ou des gens qui débarquent à la dernière minute en fait c'est, c'est ça les meilleurs moments ouais. et, euh, et ça ouais, c'est, c'est, je, pense, je pense parce qu'après bah, je pourrais te redire dans deux mois quand je serai vraiment rentrée et est-ce que ça aura changé beaucoup de choses mais euh, ces choses-là, et puis plus de, plus de simplicité, encore ouais. plus. J'avais, j'avais déjà pas mal de simplicité avant. Et là, euh, là vraiment encore plus, euh, j'ai été heureuse de très très peu pendant tout le voyage. Et, euh, et du coup, j'ai envie de continuer à être heureuse de très peu.
0: D'accord. Et du coup, là, comme tu, tu es sur le retour, tu arrives bientôt à Paris. Euh, qu'est-ce, que tu <rire> vas, qu'est-ce que tu vas faire euh, bah là, une fois que tu as fini c'est ton pas. voyage C'est quoi les plans <rire>
1: Alors, là, le plan, en fait, donc, du coup, euh, là, sur le voyage, euh, Cook and Cycle, euh, moi, je cuisinais sur toute la route. Mon, le, le fil rouge de mon voyage, c'était les crêpes.
0: Ouais.
1: Où euh, les gens qui m'accueillaient sur la route, euh, je leur faisais des crêpes, euh, donc, quand j'en je, je avais l'opportunité, euh, je leur faisais des crêpes en échange. Et, euh, et je leur demandais aussi, bah, euh, voilà, selon vous, maintenant que je vous ai fait des crêpes, vous voyez à quoi ça ressemble, d'après ce que vous aimez, une spécialité de la région, de votre pays ou quoi que ce soit, ce serait quoi votre crêpe idéale
0: D'accord.
1: Et comme ça, j'ai collecté euh, des crêpes donc, aux saveurs de tous les endroits par lesquels je suis passée.
0: Uh-huh.
1: Et, euh, et je veux en faire un livre donc, euh, qui sera un livre… Pour moi, ce n'est pas un livre de recettes, ce n'est pas un livre de voyage, c'est vraiment un livre de, euh, de voyage en recettes. Quoi. Que chaque page ouvre sur un pays, que ça, ouvre, euh, que ça ouvre sur des anecdotes qui me sont arrivées dans ce pays, parce que le fil rouge, c'est quand même mon petit vélo qui se balade à travers le monde. Ouais. Mais que ce soit des anecdotes et une recette. Et sachant que chaque, chaque recette est liée à une personne que j'ai rencontrée, qui m'a donné cette recette, avec qui j'ai passé un moment. C'est voilà, l'idée de partager, euh, de partager tout ça. Et euh, donc, euh, donc, les premiers mois, là, donc je vais arriver le 11 mai à Paris. Et ensuite, euh, jusqu'à, jusqu'à, je pense, fin août ou fin septembre, je vais partager mon temps entre euh, bah, bosser sur le livre, commencer à faire des recettes carrées parce que là j'ai un peu j'ai les grandes lignes mais j'ai pas exactement le grammage pour faire une vraie recette euh, qui sera éditable. Donc euh, faire ça, euh, commencer à chercher un éditeur, euh, cadrer un peu plus, euh, cadrer un petit peu plus mon livre et profiter de des vacances pour les gens qui sont en France pour passer du temps, des vacances avec les amis. Les vacances, ça fait deux ans que je suis en vacances, mais euh, pas avec des amis. <rire>
0: ouais.
1: donc, euh, donc du coup, voilà, passer plus de temps avec les gens. Et après, je pense me chercher un boulot à mi-temps, euh, un mi-temps alimentaire euh, pour, euh, pour payer les factures. Et puis euh, le reste du temps, euh, terminer, euh, continuer à travailler sur le livre jusqu'à ce, jusqu'à ce que ce soit fini. Et ensuite, plus tard, je, une fois que ça se sera bouclé, euh, bah, je, me, je me chercherai un vrai boulot loin de Paris euh, pour, pour, euh, là après en fait j'arrête de faire des plans à trop long terme <rire> c'est, c'est ça aussi que le voyage m'a appris c'est que c'est, ça sert à rien là ça se trouve tu vois là je dis bah, voilà, je me chercherai un vrai boulot ça se trouve dans 4 mois je suis de retour sur mon vélo sur les routes je, j'en sais rien je, je le, j'ai des idées je sais que je veux faire ce livre après, l'avantage, c'est qu'un euh, livre, euh, bah, je peux le faire à Paris comme je peux le faire euh, à Ouagadougou. Ou, je ne suis, suis pas obligée d'être à un endroit fixe. Donc euh, après, ça se trouve, je vais avoir une opportunité, euh, quelqu'un qui voudra euh, voyager. Parce que là, dans l'immédiat, je n'aurais pas envie de repartir seul. Oui. J'ai, j'ai envie de repartir, mais, euh, mais là, ça me ferait plaisir de repartir avec quelqu'un pour changer un petit peu aussi. Et euh, donc, du coup, euh, voilà, ça se trouve, je vais avoir une opportunité de, de reprendre mon vélo et repartir et je vais le faire. Je, pff, l'avenir est incertain. Donc, euh, donc, je le laisse arriver. Euh, voilà. J'ai mes idées, j'ai mes grandes lignes, mais après, c'est modulable. Quoi.
0: D'accord. Ça
1: aussi, le voyage me l'a appris. Ça ne sert à rien de voir à, à trop long terme. Ouais. De toute façon, ça va changer.
0: Ouais, c'est donc. sûr. Ok. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver Parce que as un blog, Instagram, tout ça, où tu, tu partages des photos, des textes, etc. Donc, euh, où est-ce que les gens peuvent en savoir un peu plus sur toi
1: Alors, en fait, j'ai, alors, ma jo- j'ai, j'utilise trois, trois moyens. Donc, le, le site internet, c'est qui est www.cookandcycle.com. Et, euh, et après, donc, cookandcycle, donc, c'est deux o a n d c y c l e, cuisiner et pédaler. <rire> Et, euh, et ensuite sur Facebook et Instagram, sur, sur Facebook et Instagram, je mets les, c'est à peu près à jour. Je mets euh, toutes les les plus belles photos et euh, et c'est vraiment, ça permet de suivre mon voyage jour à jour. Euh, sur le site internet, euh, quand j'ai quand je sors d'un pays, j'y mets toutes les photos. Donc il y a plus de contenu en termes de photos, mais c'est pas euh, c'est pas exactement à jour. Il y a mon itinéraire qui est à peu près à jour. Euh, que je mets à jour, peut-être toutes les semaines ou quelque chose comme ça sur les sites internet. Et euh, quelques textes, j'avais commencé à écrire des textes, mais c'est dur, ça prend énormément de temps.
0: Ouais.
1: Et euh, on a toujours, euh, avant de partir à vélo, j'avais l'impression que j'aurais le temps de faire des milliards de choses. Mais en fait, non, parce que finalement, euh, pédale, toute la journée, on pédale, bah, on fait rien d'autre que de pédaler. Et puis après le soir, bah, soit tu cherches un bivouac... Puis ensuite, tu te fais à manger, etc. Et puis, tu es aussi fatigué. Donc, tu dors, tu lis un peu, tu écris un peu. Et après, tu dors. Ou bien, tu es chez des gens. Et donc, tu passes toute la soirée avec eux. Et ensuite, tu dors. Donc, tu n'as pas le temps de faire tout ça. Et moi, comme souvent, j'étais chez les gens, je n'avais pas le temps spécialement d'écrire. Donc, quand je me fais des journées de pause, bah, je, rajoute, je rattrape parce que je, je me suis forcée à tenir un carnet pour y, à, à écrire une page par jour. Chose que jamais trop écrit de carnet. Mais là, je me suis dit que je serais contente d'avoir plus tard, de pouvoir retomber sur tous ces souvenirs. Ouais. Et euh, donc, quand je, me, quand je fais une journée de pause, bah déjà, je rattrape les jours que je n'ai pas écrits quand j'étais chez les gens, plus mettre quelques trucs. Enfin bon, il y a plein. Tout ça, c'est quand même assez chronophage. Donc, il euh, y a quelques textes qu'on peut retrouver sur la, l'Amérique du Sud et puis quelques-uns sur l'Asie du Sud-Est et l'Asie centrale. Mais, euh, mais, mais c'est, c'est tout. Et okay. après, les, les recettes aussi. Sur le site Internet, il y a les recettes de crêpes, les grands un peu les grands ingrédients et les photos des différentes personnes qui m'ont donné les recettes, etc. Donc il n'y a pas les recettes en détail pour les refaire, mais euh, il y a, c'est un peu
0: l'idée. Quoi. D'accord. Bon, en tout cas, je conseille d'aller voir euh, aujourd'hui, d'aller jeter un petit coup d'œil à ça, parce que tu as fait quand même un, un voyage assez extraordinaire. Moi, pour avoir, juste faire six mois en vélo, je me rends compte que tu ça prend beaucoup d'énergie, etc. Donc, euh, donc vraiment, euh, ouais. chapeau pour ton rêve, parce que c'est, c'est, c'est vraiment chouette ce que tu as fait. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou un mot de la fin
1: euh, Des grandes questions. Euh, bah, là, fin, vraiment, moi, donc, euh, donc, voilà, c'était, mon, c'était mon rêve depuis que j'avais 15 ans. J'ai mis 15 ans à, à me lancer. Euh, bon, je ne regrette pas, voilà, c'est arrivé quand ça devait arriver. Mais c'est vrai que le, l'idée de, d'être seul, etc., était une, une barrière qui, finalement, je me rends compte aujourd'hui que ça n'avait pas, pas lieu d'être. Donc c'est vrai que, que finalement, quand on creuse, on voit qu'il y a, il y a pas mal de, de gens qui, qui sont partis et, et c'est pas. En fait, en termes les, aussi, ce qui fait peur souvent, c'est le au niveau de l'emploi lors de quitter son boulot, etc. Et moi je pense que partir euh, partir à vélo ou partir en voyage tout court, ou, tu sais, c'est pas un c'est pas un trou dans son CV, pour ceux qui sont sur le CV ou c'est pas un en fait c'est juste c'est juste une expérience géniale qui ouvre des portes mais qui sont euh, qui sont un nombre de portes pas possible, qui apporte un savoir-être qui euh, qui qui, dépa... qui sera jamais euh, on peut pas acquérir autrement. Et euh, et ça c'est vrai que Ouais, c'est une expérience que, que je que je recommande vraiment et après euh, ben, moi moi je suis très proche de ma famille donc là, je, là ça va je me dis souvent ben bon, le, le monde était le monde était magnifique mais sans vous c'est pas pareil et, euh, et c'est, c'est vrai et en même temps euh, ce qui est ce qui est génial aujourd'hui c'est qu'on a la on a la possibilité de jongler entre les deux de autant euh, et voilà, partir euh, partir voyager faire ses expériences et en même temps, après, euh, revenir et retrouver tout le monde. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment, si vous n'avez plus foi en l'humain, euh, prenez votre sac à dos ou votre vélo et euh, partez, et vous verrez que le monde est magnifique. Ouais.
0: <rire> c'est clair. Bon, or, Colline, merci beaucoup. Oui,
1: oh. mais écoute, au plaisir.
0: Et, euh, et puis, bah, écoute, bon, bonne fin de voyage, là, pour bon, ces quelques semaines en France. Et puis, ouais, euh... ça,
1: j'ai encore... C'est pas c'est pas complètement fini, c'est ça qui est bien.
0: <rire> et, puis, et puis, je te dis à bientôt. Moi, je vais suivre ce que tu fais avec attention. Et euh, voilà.
1: Mais écoute, mais merci, merci beaucoup, Mick pour cet échange. C'est cool J'ai beaucoup parlé, je suis très bavarde. Je sais que ça ne se voit pas, mais, euh, mais c'est plus fort que moi.
0: Bah de rien. Euh, merci encore et à bientôt.
1: Oui, à bientôt. Ciao. Salut.
0: Et voilà, l'interview avec Colin est maintenant terminée. Les deux parties sont maintenant publiées, donc vous avez toutes les informations sur son voyage. J'espère que ça vous a plu et que ça va peut-être vous motiver ou vous inciter à aller partir faire un voyage à vélo. Que ce soit quelques semaines, quelques mois, quelques années, et peu importe où, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier, vous avez pu sentir la passion de Colin pour ce type de voyage. Et moi, je peux vous encourager à vous lancer si vous avez envie. Donc, merci beaucoup à Colin d'avoir raconté toute son histoire. Merci à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que vous pouvez participer au prochain podcast, donc à l'épisode 100. Toutes les infos sont sur l'URL traversier à la frontièrecom slash 100. Vous me laissez un petit message vocal et avec votre questions et moi j'y répondrai pour le prochain podcast. À bientôt, ciao